porque atar las mangas falsas del prefecto, y el prefecto hacía como que se enfadaba cuando él lo hacía. Era la hora de los problemas de aritmética. El padre Arnal escribió un problema muy difícil en el tablero, y luego dijo, «Vamos a ver quién va a ganar. ¡A la York! ¡A la Lancaster!» Stephen hacía lo mejor que podía, pero la operación se hizo un lío. Él no se daba mucha maña para los problemas, pero trataba de hacerlo lo mejor que podía, para que York no perdiese. El padre Arnal parecía ceñudo, pero se estaba riendo. Al cabo de un rato, Jack Lotton chascó los dedos y el padre Arnal le miró el cuaderno y dijo, «Bien, bravo, Lancaster. La rosa roja gana. ¡Vamos, York! Hay que alcanzarlos». Sonó la campana y los alumnos comenzaron a salir de la clase hacia el refectorio. Se sentó mirando su plato, pero no pudo comer el pan húmedo. Todos los chicos le parecían extraños. Todos tenían padres y madres, y trajes y voces diferentes. Y deseaba estar en casa y reclinar la cabeza en el regazo de su madre. Pero no podía. Lo que quería era estar en la cama. Bebió otra taza de té caliente y Fleming le dijo, ¿Te duele algo o qué es lo que te pasa? No sé, dijo Stephen. Lo que tú tienes malo es el saco del pan, dijo Fleming, porque estás muy pálido. ¿Eso te pasa? Sí, dijo Stephen. Pero la enfermedad no estaba allí. Pensó que lo que tenía enfermo era el corazón. Fleming, interesándose por él, sentía ganas de llorar. Comenzaron a venir a lo largo de la estera del refectorio los de la primera división, Paddy Rat y Jimmy Magui, y el español al que le dejaban fumar, y el portuguesito de la gorra de lana, y cada uno tenía su manera distinta de andar. El prefecto estaba a la puerta con varios muchachos. Por fin se marchó de la puerta y Wells se acercó a Stephen y le dijo, «Dinos, Dédalus, ¿besas a tu madre por la noche antes de irte a la cama?» «Sí». Wells se volvió a los otros. «Mirad, aquí hay uno que dice que besa a su madre todas las noches antes de irse a cama». Los otros chicos pararon de jugar y se volvieron para mirar riendo. Stephen se sonrojó ante sus miradas y dijo, «No, no la beso». Wells dijo, «Mirad, aquí hay uno que dice que él no besa a su madre antes de irse a la cama». Todos se volvieron a reír. Stephen trató de reír con ellos. Se asoló. ¿Cuál era la debida respuesta? Había dado dos, y sin embargo Wells se reía. Pero Wells debía saber cuál era la respuesta, porque estaba en tercero de gramática. No le gustaba la cara de Wells. Había sido él el que le había tirado a la fosa el día anterior, porque no había querido cambiar su cajita de rapé por su castaña pilonga, aquella castaña vencedora en cuarenta partidos. Había sido una villanía. Todos los chicos lo habían dicho, y qué fría estaba el agua. Todavía trató de pensar cuál era la verdadera contestación. ¿Estaba bien besar a su madre o estaba mal? Sentado ya en el salón de estudio, abrió la tapa de su pupitre. La tierra en la primera página de la geografía. Una pelota muy grande entre nubes. Abrió el libro para estudiar la lección, pero no se podía acordar de los nombres del lugar de América. Y sin embargo, todos ellos eran sitios diferentes, que tenían diferentes nombres. Todos en países distintos, y los países en continentes, y los continentes estaban en el mundo, y el mundo era el universo. Pasó las hojas de la geografía hasta llegar a la guarda, y leyó lo que había escrito allí. Leyó hasta que llegó a su nombre. Aquello era él. Después del universo, ¿qué había? Nada. Pero es que había algo alrededor del universo, para señalar dónde se terminaba antes de que la nada comenzase. No podía haber una muralla. Trataba de imaginarse qué pensamiento tan grande tendría que ser aquel, pero solo podía pensar en Dios, el nombre de Dios, lo mismo que su nombre era Stephen. 
Dieu, quería decir Dios en francés. Y cuando alguien le rezaba a Dios y decía Dieu, Dios conocía desde el primer momento que era un francés. Pero aunque había diferentes nombres para Dios en las distintas lenguas del mundo, y aunque Dios entendía lo que le rezaban en todas las lenguas, sin embargo, Dios permanecía siempre el mismo Dios. Se cansaba mucho pensando estas cosas. Le hacía experimentar la sensación de que le crecía la cabeza. ¿Cuándo sería él como los mayores que estudiaban retórica y poética? Eso estaba muy lejos. Primero venían las vacaciones y luego el siguiente trimestre, y luego vacación otra vez y luego otro trimestre. La campana llamó a las oraciones de la noche y él salió del salón de estudio, en fila detrás de los demás. El prefecto estaba rezando casi por encima de su cabeza, y él se sabía de memoria las respuestas. «Oh, Señor, abre nuestros labios y nuestras bocas anunciarán tus alabanzas. Dígnate venir en nuestra ayuda, oh Dios. Oh, Señor, apresúrate a socorrernos». Había en la capilla un frío olor a noche, pero era un olor santo. No era el olor de los aldeanos viejos que se ponían de rodillas los domingos. Aquel era un olor a aire, a lluvia, a turba, a pana. La voz del prefecto decía la última oración, y él rezó también. Le temblaban los dedos al desnudarse en el dormitorio. Para no irse al infierno cuando muriera, era necesario desnudarse y luego arrodillarse y decir sus oraciones particulares y estar en la cama antes de que bajaran el gas. Bendice, oh Dios, a mis padres y consérvalos, a mis hermanitos, a Dante y a tío Charles. Se santiguó y trepó rápidamente a la cama, haciéndose un ovillo, bajo las frías sábanas blancas, estremeciéndose, tiritando. Pero no iría al infierno cuando se muriera. Los zapatos del prefecto se marcharon. Sería cierto lo del perro negro, que se paseaba por allí por la noche con unos ojos tan grandes como los faroles de un carruaje. Decían que era el alma en pena de un asesino. Un largo escalofrío de miedo le refluyó por el cuerpo. Veía el oscuro vestíbulo de entrada del castillo. Un personaje subía viniendo del vestíbulo, llevaba el manto blanco de mariscal, su cara extraña y pálida. Se apretaba con una mano el costado, miraba con ojos extraordinarios a los criados. Ellos le miraban también, y al ver la cara y el manto de su señor, comprendían que venía herido de muerte. Pero solo era la oscuridad a donde miraban. Su amo había recibido la herida de muerte en el campo de batalla de Praga, al otro lado del mar. Estaba tendido sobre el campo. Con una mano se apretaba el costado. Su cara era extraña y estaba pálida. Llevaba el manto blanco de mariscal. ¡Qué frío! ¡Qué extraño! Era pensar en esto. Más bien pensó. Irse a casa de vacaciones. Debía ser algo magnífico. Se lo habían dicho los chicos. Montar en los coches, a la puerta del castillo. Los coches rodaban sobre la grava. ¡Vivas al rector! ¡Hurra! Los coches pasaban por delante de la capilla y todas las cabezas se descubrían. Corrían alegremente. Los conductores señalaban con el látigo hacia Bodenstown. Los chicos lanzaban alegres aclamaciones. Pasaban por la granja del alegre granjero. Gritos y aclamaciones. Pasaban por Klein, gritando y alborotando. Las aldeanas a las puertas. Los hombres esparcidos aquí y allá. Un olor delicioso flotaba en el aire invernal. Olor a lluvia, a aire invernizo y a rescoldo de turba y a pana. El tren estaba lleno de chicos. Corría sobre las tierras llanas y pasaba la colina de Allen. Los postes del telégrafo iban pasando. El tren seguía y seguía. Había faroles en el vestíbulo de su casa y guirnaldas de ramos verdes, y acebo y yedra, rojo y verde entrelazados, por ser las navidades y por venir él. Delicioso. Toda la familia. ¡Bienvenido, Stephen! Algazara de bienvenida. Su madre le besa. Su padre es ahora mariscal. Más que un magistrado. ¡Bienvenido, Stephen! 
ruidos. Había un ruido de anillas de cortina que se corren a lo largo de las barras. Gente que se levanta y se viste y se lava. El prefecto que pasaba de un lado a otro, excitando a los chicos para que avivasen. La luz de un pálido sol dejaba ver las cortinas separadas y las camas revueltas. Tenía la cara y el cuerpo ardiendo. Se sentó en el borde de la cama. Se sentía horriblemente mal. Fleming le dijo, «Vuélvete a la cama. Le voy a decir a McLeod que no estás bueno. Vuélvete a la cama». «¿Es que está enfermo?» Un chico sostuvo sus brazos mientras se soltaba una media que colgaba del pie y se metió de nuevo en la cama, entre las sábanas. Oía a los chicos que estaban diciendo que había sido una cobardía empujarle así dentro de la fosa. Después cesaron las voces. Otra voz sonó al lado de su cama. «Oye, no nos irás a acusar, ¿verdad?» Le miró y notó que Wells tenía miedo. «No fue con intención. No nos acusarás. ¿Seguro que no lo harás?» Su padre le había dicho que nunca acusara a un compañero, hiciera lo que hiciera. Dijo que no. Wells dijo, «No fue con intención, palabra de honor. Fue solo por broma». Lo sentía porque tenía miedo. Miedo de que fuese alguna enfermedad. Se iluminó la abadía de Leicester. Wolsey murió allí. Los mismos abades fueron quienes le enterraron. No era la cara de Wells. Era la del prefecto. No eran marrullerías, no. Estaba malo realmente. Sintió el contraste de su frente calurosa y húmeda, contra la mano húmeda y fría del prefecto. Así debía de ser la sensación que diera una rata, viscosa, fría, húmeda. El prefecto estaba allí. Que se tenía que levantar, que el padre ministro había dicho que se tenía que levantar e ir a la enfermería. Y mientras estaba vistiendo deprisa, el prefecto añadió, «Tenemos que largarnos a visitar al hermano Michael, porque nos ha entrado mieditis». Le decía aquello solo para hacerle reír.